0: Já vás všechny vítám u dalšího podcastu, konečně po trošičku delší době, ale dneska už tady máme další díl podcastu, tentokrát třetí, mám připravený tři takový témata, dneska to bude asi trošičku kratší, protože uh, přijde mi, že se nic moc nedělo, můžeme si jako popovídat pak na konci o různých takových věcech, co mě vlítnou do hlavy, ale já jsem si připravoval nějaký různý témata a jako nepřišlo mi, že by toho teďkonc bylo hodně a hlavně bohužel jsem do tohohle dílu nesehnal žádný hosta nebo spíš neměl jsem čas vůbec jako někoho obepisovat a takhle, protože se toho teďkonc naskytlo fakt hodně a proto dneska ten díl bude takový spíš klidnější, v čilu takovej kratší a tak kolem těch 20-30 minut bych řekl, že to bude. Takže my si dneska probereme tři témata, co jsem si připravil, prakticky čtyři, ale první bude o Xboxu, že vždy prodělával při prodejích, potom si řekneme něco o filmu Mortal Kombat a třetí kategorii mám takovou jakože prohlížeče, protože teďkonc vyhledávám prohlížeče, zkouším různý a tak a poslední bude takový myšmaš, kde si můžeme říct všechno ostatní. Tak jo, jdeme se vrhnout na první téma. První téma jsem vybral, jednoduše to můžu přečíst. Microsoft na Xboxech vždy prodělával. Do zisku jej dostaly hry a služby. Což je věc, která se prostě děje. Děje se to i s PlayStation 5, ta se taky prodává se ztrátou. Strát, Jde o to, že vlastně nové konzole stojí většinou méně než to, za kolik se vyrobí. Ziskový hardware umí udělat prakticky jenom Nintendo, protože nepoužívá nové technologie a nebojí se toho, že ty konzole jsou potom dražší. Zajímavý ale je to, vzniklo, vlastně tahle informace se dostala teď na povrch kvůli žalobě Apple versus Epic, a nějaká paní tam právě povídala tady o tom, ale vzniklo tady nebo vylítlo tady na povrch, že vlastně. Že ztrátovejí není prodej jen nových konzolí Xboxu, ale že se do plusu nikdy nedostaly ani předchozí generace. Takže vlastně veškerý, veškerý peníze, co dostal Xbox ze všech konzolích, tak vždycky to bylo míň, než kolik oni museli zaplatit za výrobu. Proto oni vydělávají, nebo říkají, že nejdůležitější je prostě ten software a služby takže znamená to vlastně, že jak třeba, teď se to hrozně řeší právě s tím Applema a Epikem, že ty obchody si berou 30% z té hry, z toho prodeje, že když hra stojí 60 euro, tak 30% té ceny si bere právě třeba Xbox nebo Sony, Nintendo, Valve na Steamu a tak dál. Takže oni vlastně vydělávají na spátek ty peníze, o který přišly. Prodejem té konzole touhle cestou, že hlavně vyděláme na tom hardwareu plus Xbox ještě nabízí Game Pass a mají tam hromadu her. Zajímalo by mě, jestli Game Pass jim vydělává, protože Game Pass je docela levná věc a máte tam dostupných 100 her. Mě by hrozně zajímalo, jestli Game Pass Xboxu vydělává nebo zatím do něj investují a prodělávají ještě ty peníze, protože jestli prodělávají na konzolích, plus na Game Passu, tak teď už maximálně můžu vydělávat jenom na tom, že a co třeba různý můžu vydělávat. Maximálně jakože těch 30% z toho prodeje, možná nějaký jako nabídky z ty GamePady, co prodávají třeba a tak dál možná. Takže tohle je jako takový zajímavý, že vlastně tohle se neděje jenom Xboxu, ale jak jsem říkal, PlayStation 5 se taky teď prodává se ztrátou. Prostě ty součástky, co jsou v té konzoli, stojí víc než se ta konzole prodává. Takže vlastně nám to ještě jakoby tu konzoli, aby se vůbec jako prodala. Jediný Nintendo se tohle nebojí, ty mají vždycky ty konzole trošičku dražší. Takže jenom takáhle informace, přišlo mi to docela zajímavý, tak jsem vám to chtěl takhle předat a můžem se teďkon zvrhnout na, nebo řeknu vám svůj názor na film Mortal Kombat, který jsem viděl dva dny naspátek a musím říct, že to je docela dobrý. Koukal jsem na to tak jako s odevřenou myslí, nemyslel jsem si, že to bude dobrý, neviděl jsem ani ty předchozí, nebo ten předchozí Mortal Kombat film, nevím, jestli jich bylo víc, myslím, že možná dva, ale neviděl jsem právě ani ty, pustil jsem si tenhle prostě s tím, že to bude taková blbůstka, u které se prostě maximálně najím a budu se nudit, ale musím říct, že nakonec mě ten film docela bavil, ten příběh byl takový jako hodně předvídatelný, si myslím, je to taká klasika, ale co teda bylo skvělý, tak byly super efekty a bylo to fakt krvavý. Ten film je prostě 18. Myslím si, že na to sami tvůrci toho filmu že prostě chtěli, aby byl R-rated, že je prostě nebo M-rated, že je prostě major, že je pro dospělý. Což právě ty předchozí Mortal filmy myslím, že nebyly, že ty byly 13. A tenhle ten nový film je normálně 18. Teď konci ten film dostupný pouze na HBO Max. Myslím si, že do. Konce tohle měsíce by měl být dostupný už normálně ke koupení na iTunes, Google Play a tak dál, takže si ho pak můžete pustit kdekoliv, ale zatím budete muset řešit přes vpn a službu HBO Max, jestli si tenhle ten film chcete užít. Ale celkově soundtrack je naprosto skvělý v tomhle filmu, jako soundtrack je úplně boží. Ty postavy mi přišly taky skvělé, nějaký ty věci se tam děly tak jako, že jsem absolutně jako nechápal, že se s tím jako musím říct docela nesraly, když to řekneme takhle sprostě, což mě jako potěšilo, to bylo fajn zase na druhou stranu, ale koukal jsem na to ve 4K, jak říkám, výborný efekty, výborný zvuk. Ty hlavní postavy mi seděly, jakože byly zajímaví, prostě nebyly to žádný nudné postavy, ale něčím, nějakým způsobem jsem se o ně jako zajímal, bavilo mě, jak se tam chovali v těch filmech, bavily mě ty rozhovory, nebyla tam žádná zbytečná romantika nebo něco, šlo tam fakt jenom prostě o tu krev, o ty fajty a tak a ty, musím říct, že ty souboje byly udělaný fakt jako nádherně, že ty byly natočený fakt hezky. A celkově ten film jsem si užil, jako dal bych tomu třeba 7 z deseti, šest z deseti, jako ne, nebylo to nic, nic extrémního, jako uměleckýho, že by to ve mně zanechalo něco, nějakou myšlenku nebo něco, byl to takový brzy odpočinkový film a jestli jste fanoušci her, tak byste si tenhle film asi měli pustit, myslím si, že to není vůbec špatný a takovej večerní odpočinek, kdy si lehnete do gauče, dáte si nějaký brambůrky nebo něco, tak je to naprosto skvělý tady přesně pro tohle. Takže tohle by bylo asi všechno k Mortal Kombat. Další věc, co tady mám, tak jsou prohlížeče. Tady o tom možná budem diskutovat trošičku díl, protože já teď ty o poslední měsíc přemýšlím, že zkouším různý prohlížeče. Já jsem hodně dlouho používal Chrome, který mě pak začal hrozně štvát tím, kolik žere ramky a prostě celkově ten přístup toho Google k tomu a takhle. Tak přešel jsem z Chrome na Edge, Což taky běží na chromium a musím říct, že ten nový Edge vůbec není špatný, jakože ten prohlížeč je fakt fajn. A ten Edge mi potom začal po, nějakým, po nějakých pár měsících, mi začal hrozně jako blbnout, že se začal zasekávat, nevím, jestli to bylo tím, že jsem tam měl hodně uložených uh, těch. Hodně uložených, různých jako záložek, hesel a takhle. To si myslím, že by tím asi nemělo být. Ale by se nějakým způsobem se začal sekat. Byl takový divný, nepoužitelný, občas krešnul, ale jinak ten projíž je naprosto skvělý. Tak jsem teda s Edge jsem přešel na Firefox, který mi sloužil teďkon, s, nevím, řekněme, měsíc možná něco takového. Jako taky jsem si na ní nestěžoval, ale hrozně mi tam vadilo. Přenášení oken mezi více monitorama, protože to jako fakt občas blblo, prostě když jsem to přetáhnul, tak najednou na druhý monitoru se nezabrazilo nic a prakticky se nic jako nestalo. Přitom by se tam mě mělo přetáhnout to okno. Nevím, co se stalo, nevím, proč se to takhle dělo, ale tohle mi blblo právě v Firefoxu. Ještě jsem zkoušel teda Operu GX, která je podle mě jako docela fajn, ale bohužel mi nešli importovat věci do té opery z těch prohlížečů, co jsem měl. Prostě to nějakým způsobem nešlo a já jsem si znova nechtěl zapisovat všechny hesla, weby a tak dál, takže by jsem prostě tu operu jako zkoušel jenom, mi jako fajn, co nabízí za funkce, je tam vlastně nějaká i kryptopeněženka a tak, je to jako docela zajímavý, jsou tam vidět slevy na hry, je to přímo jako je to prohlížeč prostě pro hráče, jsou tam taky jako různé vychytávky, můžete tam omezit ramky, můžete tam omezit CPU i vytížení internetu v tom prohlížeči, aby vám nebral třeba víc, než chcete, což mi přijde jako super. Ale teď konc, dneska, teď přímo před tímhle podcastem jsem objevil prohlížeč, který se jmenuje Vivaldy a přijde mi naprosto skvělej. Jakože teď ho zkouším, teď jsem si do něj importoval všechny ty věci, mám tady odevřeně někdo poznámky k tomuhle podcastu a ten podcast, ten, ten uh, prohlížeč je jako hodně zajímavý, co jsem koukal na web, tak oni propagují hlavně to, že uh, vlastně třeba, nebo jedna z těch věcí, co oni propagují, tak jsou takové jako listy, že vy máte třeba odevřený Reddit, ale máte ještě, nevím, řeknu, máte Chrome teďkons a máte tam třeba tři záložky YouTube tak tenhle ten Vivaldi prohlížeč to udělá tak, že on vytvoří jednu velkou záložku YouTube a pod ní to budete mít ještě rozdělný do podzáložek, kde budete mít ty další věci, které jsou taky na YouTube. Což mi přijde zajímavý, že pak tam nebude jako hodně těch záložek, tohle je docela cool. Další věc, kterou promujou je to, že fungují na tom normálně pluginy z chromu, což je tím, že je to prostě chromium, Prohlížeč. Pak je tady, že prohlížeč Vivaldy, že nebudou podporovat Google systém na šmírování uživatelů, takže je to taky víc na soukromnější. Prohlížeč je dostupný i na Android. Můžete si dot. Je tam takový levý panel, jako je na opeře GX. A tam si můžete přetáhnout cokoliv chcete, takže si tam dáte třeba Discord a takhle. Jsou to takový vlastně jiný záložky, který otevřu takovou menší lištu a vlastně máte to jako na té opeře, ale můžete si tam přetáhnout, co chcete. A další věc, co tady proju, tak je, že přímo z tohle prohlížeče můžete dávat fotky na Instagram, že to je jediný stolní prohlížeč, který vám to umožní udělat bez nutnosti rozšíření. Což mi taky přijde fajn, protože já prostě sociálníma sítěma vydělávám, takže tohle by se mi docela hodilo. A většinou jsem to na využívat, ale byl to pain a prakticky ta aplikace, co je na Windows 10, je absolutně děsná. Myslím, že tam ani přesto nejde nahrávat nebo taky. Tak je fajn, že tenhle prolížeč to právě podporuje, že to je super. Um, máte tam stavěné blokování reklám, to už taky dneska bejvá jako docela klasika. Můžete si vytvořit vlastní zkratky na všechno, cokoliv byste chtěli, můžete si udělat zkratku. Uh, soukromí se tam teda řeší, je tam hrozně různých vzhledů, jsou taky zajímavý ty vzhledy musím říct. A jinak jako celkově se mi ten prohlížeč fakt jako líbí. Máte tam taky, že si můžete jakýkoliv video pustit do takového toho okna, který si můžete pohnout kam chcete, aby abyste mohli třeba koukat na YouTube, ale mezi tím psát třeba článek na blok nebo něco takového, nebo jediný, co mi napadlo, že to taky jako můžete, to je docela fajn. Jsou tam nějaký statistiky, máte tam přímo i věci, že si rovnou do toho prohlížete, prohlížeče můžete psát poznámky, což mě osobně zmi vyhovuje, protože já si poznámky píšu docela často, když třeba dělám uh, nějaký video, tak si tam něco zapíšu, nebo když dělám tenhle podcast, tak to mám taky napsaný. A tohle se mi jako hodně líbí, že můžu jednoduše takhle Využívat ty poznámky. Potom to je asi tak nějak všechno. Je tam i nějaký režim přestávky, že, že prostě když nechcete být na internetu nebo nechcete, abyste byli na internetu, tak si sami zakážete ten internet a ono to pak nějak nepůjde. Tak, jo. Prohlížič je navržený na tablet a, a tak to je asi možná už všechno. Nevím, jestli tady víc není, ale pro, prošel jsem takový funkce, který oni tady promujou. Myslím si, že je to docela hodně, že jako to vůbec není špatný, ten prolížič Teď teda zkouším jako já nevím půl hodiny, hodinu a přijde mi jako super zatím, zatím absolutně skvělý, jediný co teda se mi nějak divně importovaly hesla, ale to není problém jako jinak se mi všechno importovalo záložky a takhle to tam jako mám, jenom ty hesla nějak zlobí, ale to si myslím, že nějakým půde půjde vyřešit, ale celkově teda můžete ho zkusit, jako těch prolížičů je fakt hodně a tenhle jsem dneska narazil poprvý, já jsem o něm nikdy nevěděl, že něco takového existuje. Jsem to zkusil a musím říct, že jsem poměrně jako spokojený. že jako Asi jsem našel můj to go prohlížeč teď Uvidíme, snad nenajdu žádný jiný. Tohle mi docela vyhovuje. Má taky ukládání na cloud. Vytvoříte si normálně účet a všechno se vám pak zálohuje na cloud. Je to šifrovaný, takže by se snad nemělo stát to, co se mě stalo v minulosti. Že tady by to mělo být asi možná trošičku lépe vyřešené. Tak takhle bychom si asi nechali ty prohlížeče. Zkoušel jsem různé a. Takže tak, takže prohlížeče jsme takhle ukončili. A teď si můžeme udělat nějaký ten konečný myšmaž, kde si s váma můžu popovídat úplně o čemkoliv, co mi vlítne teď konc do hlavy. A první věc, kterou mám v hlavě, je tak je Resident Evil Village. Dostal jsem jeden den předběžný přístup od Senegy, za co ještě děkuju tady v tom podcastu. Hráli jsme to, nebo natočil jsem na YouTube video, na můj druhej kanál, kdybyste si ho třeba chtěli pustit. Na YouTube se to jmenuje Rtöveledn extra ten kanál a natočil jsem tam Resident Evil Village ve 4 v pořádnej kvalitě, jako pán, takže to vypadá krásně. Pak jsem to hrál ještě na Twitchi v ten den večer, znovu o začátku asi dvě a půl hodiny nebo něco tak jo. A musím říct, že ten Resident Evil je fakt jako docela dobrý. Jakože nečekal jsem ten začátek hned takhle, jako že to dropnou, ne, nebudu vám tady spoilovat samozřejmě. Nečekal jsem ten začátek takový, jak je. Nečekal jsem celkově tu hru takovou jako. Já jsem to demo hrál třeba 10 minut, protože pak mi odpojil server a smazal jsem mi ten postup, takže jsem to prostě nechal a říkám, že si počkám na full. Hra je graficky absolutně nádherná. Nebo aspoň na PS5, vypadá to fakt nádherně, protože to hrajou na PS5. Mám tam zaplnit ten ray tracing, ono když na konzole myslím, že máte zaplnit ray tracing tak ta hra se lokne snad do 45 fps, nebo něco takového. ale furt je to hrozně plynulý, vypadá to krásně, fakt jako ty efekty jsou tam nádherný, osvětlení, atmosféra, není to tak děsivý jako třeba Resident Evil 7, ale myslím si, že ten Resident je furt jako hodně dobrý a pokud máte rádi tuhle ságu, nebo chcete nějakou novou zajímavou hru s dospěláckým příběhem, částečně hororovku, tak si myslím, že by vás tenhle ten díl Resident Evil Village neměl mysnout protože mi přijde, že si zaslouží vaší pozornost. Fakt jako jsem si ty dvě hoďky, co jsem to hrál, nebo tři zatím užil. Chtěl bych v tom ještě pokračovat, chtěl bych to dohrát, ale znáte mě, já a dohrávání her prostě úplně nejde k sobě, ale můžu to zkusit, jako zatím mě to fakt bavilo. Takže asi takhle k Resident Evilu. Jinak teďkonc mě posloucháte přes ten nový mikrofon, což je ten Blue Baby Bottle SL, je to vlastně kondenzátorový mikrofon s kardioidní paternou, což je takovej zadek, srdíčko, na je říct. Tak teď se testuju právě na tenhle ten podcast i s pluginama z píči, doufám, že to bude všechno vypadat dobře, nebo znít dobře teda, nevypadat. A doufám, že si ten zvuk takhle užíváte. Přijde mi takový víc živější, zatímco to testuju těch pár, ty dva dny. Tak mi přijde ten zvuk takový živý, otevřený, takový čistý, čistější, nešumí to. Jestli to šumí, teda teď z podcastu, tak je to kvůli tomu, že neumím pořádně aplikovat efekty. Tak doufám, že by to v pohodě a <laughs> nešumí to. Bych byl velmi nerad, kdyby se to takhle stalo ale musím říct, že ten mikrofon je super, jakože mě, jako hodně lidí psalo, že designově není hezký, je to prostě fakt jako takový old school vintage styl, ale musím říct, že mě se děsně líbí ten styl, jako fakt mně před mikrofon přijde krásný, pokud nevíte, jak vypadá, můžete jít na můj normálně YouTube kanál Rod Weldon a pustit si moje video o tomhle mikrofonu, kde ho rozbaluju, testuju, porovnávám ho s tím Shure SM7B, který jsem měl minule, takže tam si ho můžete pustit, uvidíte tam všechno i ho uslyšíte, jak zní ten mikrofon. Ale teda musím říct, nelituju koupě, je to skvělý, teďkon Shure SM7B budu prodávat, protože pro něj nemám využití, takže to hodím asi dneska, zítra to hodím na bazary někam a hodím to nějak pod cenu, aby se to prodalo rychle. Mám k tomu ještě ten Cloudlifter, který teďkon vůbec nepotřebuju, takže ten asi taky hodím jako... Uh, hodím samostatně do inzerátu, abych to již tak prodal jako celkově, takhle všechno, protože zbytečně se mi to tu válí a jsou to fakt jako peníze, které můžu prodat a můžu využít na něco jiného. No, do nějaké jiné tvorby nebo cokoliv jiného. Takže takhle teda se změnila u mě technika jinak, jinak tady asi musím říct, že nic jako nového není. jediný, co jsem změnil od určitě minula, ale já jsem to asi říkal, já jsem to říkal asi na streamu, ale jak jsem dělal ten setup tour na YouTube, tak jsem říkal, že mám dual stream setup a takhle, že to mám napojený do toho iMacu. A z toho iMacu streamuju, tak to jsem teď konc přepojil, nic se na stole nezměnilo, nic jsem neměnil, všechno je tady jako stejný, jenom jsem přepojil kabely a udělal jsem si vlastně zase single PC setup, takže konc streamuju z jednoho počítače, což je ten Hal 3000, kde mám RTX 3080, v tom mám 4K60 pro Capture Card, do který mám právě navedenou PS5 a mám tam ještě cam link na moji kabenu který teďkon zlobí nějakým způsobem, nevím absolutně, čím to je, ale jakoby, když streamuju, tak to většinou funguje. Občas se tam něco pokazí, ale to je život streamera. Pokud nemáte na streamu technické problémy, nejsi streamer. Takže takže takhle, jenom jsem změnil, že nemám dual stream setup, vyřešil jsem spoustu problémů, který jsem měl, nastaly mi zase jiný problémy, ale ve výsledku je to mnohem méně problémů, než co jsem měl já na dual stream setupu. Jako kdybych měl normální stolák, Uh, místo iMacu, tak ten dual stream setup si nechám, protože na stoláku ten dual stream je mnohem, ale mnohem lepší. Takže takhle, já přemýšlím, co víc říct. Uh, dneska venku, řeknu vám počasí, dneska venku prší, je hnusně, je zima, teď tam chviličku svítí sluníčko, ale celkově Není fakt hezky, není prostě teď hezky. čekal jsem, že v sobotu má být asi 26 stupňů, už jsme si naplánovali tak jakože takový den, co budem dělat s přítelkyní a nakonec, nakonec je docela hnusně, tak snad to všechno vyjde a bude to normální, akorát v neděli má být asi 28 stupňů nebo něco jo. dneska je tam snad 9, v sobotu má být v noci asi minus 1, prostě to počasí si teď dělá absolutně co chce a, a tak, takže nevím co víc říct, to je asi takhle všechno, Uh, myslím si, že jsme se možná dostali na konec. Říkám, tohle byl trošičku kratší podcast, protože těch témat mi přijde, že není tolik a já už jsem hlavně počítal s tím, že budu mít nějakýho hosta, ale bohužel časově to nevyšlo. Já si možná na příště budu přichystávat takový zajímavý témata, jako jsem dělal i předtím, což je ve stylu třeba nějaký nejzajímavější chyby ve hrách, nebo takovýhle prostě jako zajímavý věci, které by vás mohly zajímat a mohli jste si je nějakým způsobem užít, předávat dál a tak dál. Takže od příštího podcastu už to snad bude normální a doufám, doufám, že už mi na příští podcast přijde nějaký host, že to vyjde. zkusím to přes týden domluvit a příští týden už by snad mohl být normálně nějaký jeden podcast. Takže já vám chci poděkovat, že jste doposlechli ten kratší třetí díl. Doufám, že jste si ho ale i tak užili. Samozřejmě podcast můžete poslouchat na uh, iTunes, nebo Apple podcastech, můžete ho poslouchat na Soundcloudu, na Spotify podcastech, na Google podcastech a dalších službách, který máte všude nalinkovaný. Pokud posloucháte na YouTube, dole máte odkazy, kde si ho můžete pustit třeba na Spotify, kdekoliv. Takže tohle je za mě všechno. Pokud se vám ten podcast líbil, hoďte mi hodnocení na... Apple podcastech, tam se dá totiž hodnotit podcast, takže vy to tam můžete nahodit a my se uvidíme u, nebo uslyšíme se u dalšího podcastu, který bude snad normálně příští týden. Teďkon jsem měl trošičku spoždění s tímhle, ale příští týden už snad ten podcast jde a jak říkám, doufám, že bez Tole Tohle je za mě všechno, díky, že jste to poslouchali až sem a uslyšíme se příště. Zatím, čego?